0: Boas, galera! Nossa, eu me senti aquele cara daquele filme Bom Dia, Vietnam, Good Morning, Vietnam, mas não, aqui é Juquinha, Juquinha Andrade, Cusco Baldoso, no podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast de periodicidade absolutamente indefinida mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Bem-vindos a bordo, hoje vamos navegar num barco verdadeiramente pequeno, mas daremos a volta ao mundo. Com bons ventos pela popa, o Acrox se engrava as águas tranquilas e azuis do Oceano Índico debaixo de um sol brilhante e acolhedor. Eu estava meio caminho entre Darwin e as Ilhas Cocos, a mil milhas de qualquer lugar e, depois de um mês no mar, a sensação de estar no meio do nada ainda me agradava. Eu estava também curtindo a sensação que se tem quando se vê todo um plano realizado, isso para não falar da grande emoção de navegar em mar aberto. Alguns golfinhos brincalhões me visitavam, acompanhando-me por uma hora ou mais antes de sumirem. Eles me deixavam, porém, eu ainda ficava com com uma companhia, um pequeno peixe-piloto listrado. Eu me divertia vendo usar para a caça de peixes menores, mas voltando sempre para junto do acróquio. Dois dias antes eu havia cruzado com um cargueiro e usei o rádio VHF para enviar uma mensagem a ser retransmitida para casa. Ela dizia, posição 13 graus 13 minutos sul, 116 graus 17 minutos oeste. Tudo bem a bordo, com amor, Sérgio. Eu sabia que, com aquelas poucas palavras, levaria felicidade à minha família. Eu já ouvi a Vido falar das Ilhas Cocos, mas até então elas não eram mais que um minúsculo ponto escuro no mapa, um lugar que eu tinha que encontrar na vastidão do oceano. Pela primeira vez tive que confiar na minha perícia com o sextante. Essas ilhas eram o primeiro lugar fora da Austrália que eu visitava com o Arcroc e elas seriam seguidas por um monte de novos lugares e muita água antes que eu pudesse voltar a Brisbane. O livro de hoje conta a história de um francês radicado na Austrália, mas que morou no Brasil antes disso, nascido em 1950, hoje ele conta com 73 anos de idade, e que detém o recorde até hoje de, de, da circunnavegação a bordo da menor embarcação do mundo. O Sérgio Testa, o nosso personagem do podcast de hoje, escreveu um livrinho sensacional, A Volta ao Mundo em um 12 Pés, 500 Dias no Mar, de Sérgio Testa. Uh, esse livro está bem difícil de achar, eu sei, não briguem comigo, faz parte... Talvez, com o podcast aqui, gere uma demanda danada e o pessoal res, res, resolva reeditá-lo. A edição que eu tenho aqui é da Iluminuras. Uh, deixa eu ver aqui a data dessa edição, 1997. Uma capa bem legal, dá para ver ele aqui, uh, ali na barreira de corais da Austrália. É, é, é uma história interessantíssima de superação, de utilização de poucos recursos, talvez do menor número de recursos possível, talvez menos que isso não dê para fazer o que ele fez. Tem alguns pontos controversos, como ele tinha uma história de beber água do mar, em que todos os manuais de sobrevivência no mar dizem para você não fazer isso, mas ele, ele tinha essa certeza, inclusive ele testava ao longo de algumas pernas o quanto que ele conseguia beber de água do mar sem morrer, ou seja, muito certo da bola o cara não é, né mas a história é bacana, a história é sensacional. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que se sabe do começo dessa trajetória. Ele estava convers... começando a construir um barco de 33 pés para fazer a volta ao mundo e ele percebeu que ele não teria dinheiro para fazer, algo que eu acho que para concluir o barco, acho que 90% dos construtores amadores percebem, porque na maioria das vezes o construtor amador ele opta pela construção justamente porque ele não tem grana para comprar um barco pronto, e ele acredita que construir sai mais barato e aí no meio do processo ele descobre que sai bem mais caro e aí ele fica às vezes numa encruzilhada às vezes o cara tem recursos segue em frente, mas a maioria das vezes acaba desistindo pelo, pela mais completa falta de, de viabilidade financeira de uma empreitada dessas, mas enfim o Sérgio estava então lá no estaleiro em que ele construía o barco dele e ele olha para o dingue, o dingue dele tinha 12 pés, 3,61 metros e, 61, e ele se pergunta, mas por que que dinheiro devia ser um problema? Eu poderia construir um veleirinho do tamanho do meu dingue, insubmergível, indestrutível, que pudesse levar o mínimo necessário para eu passar três, quatro meses longe de terra e, com isso, fazer a minha tão sonhada volta ao mundo. Parece loucura, mas foi exatamente o que ele fez. O veleiro foi projetado para que pudesse ser completamente operado do interior para ser um barco insubmergível, deveria ter poucas entradas, então ele não tinha gaiuta, tinha apenas a entrada da cabine, em que se ele quisesse timonear do lado de fora era sentado com as pernas para dentro dessa cabine. É, lá fora não tinha um cockpit como a gente imagina aqui. Só que ele fez pensando na pior situação, não na melhor. Então em, em, ao pegar um furacão, um ciclone, um tufão, ele poderia ou um, ou simplesmente o um mar ruim, ele poderia fazer, controlar toda a navegação Fechadinho lá dentro de modo completamente estanque assim ele teria sempre uma reserva de flutuabilidade positiva ele não afundaria e conseguiria lá do interior manejar o leme de vento as velas e manter assim o controle fazer a navegação foi projetado o velirinho dele foi projetado então para ser para ser absolutamente indestrutível. E ele usa essa palavra várias vezes ao longo do livro. Era, aliás, o primeiro requisito da lista que ele fez. O veleiro precisaria ser, primeiro, indestrutível. Ele precisaria ter espaço dentro dele para que ele pudesse deitar, ainda que não completamente esticado. E se ele arrumasse uma namorada pelo caminho, não ia dar para convidar a bordo, a não ser com muito amor, porque dois ali com certeza não cabiam. Precisaria ter capacidade de armazenar alimento e água de 3 a 4 meses, ser estanque. E uma preocupação interessante que o Sérgio tinha, e que eu achei isso bem, bem, bem interessante mesmo, porque não é algo que se espera dessa situação, é que ele, queria um, um veleiro, ele tinha uma preocupação com a velocidade do veleiro. Ainda que com uma linha d'água de, de um veleiro de 12 pés, a linha d'água ali devia ter uns 10 pés, 3 metros, não seria lá nada do outro mundo, mas ele tinha a preocupação de que o veleiro fosse o mais rápido possível para aquela linha d'água. O veleiro foi construído em alumínio, em chapas de 3 milímetros, segundo a versão oficial dele. Tem alguns sites na internet que dizem que era de aço, Uh, o vereiro de aço, mas aqui na, na pesquisa que eu fiz aqui é, o consenso parece essa fonte direta diz que foi em alumínio, ele dedica o livro, vamos lá, vamos ver aqui, ele dedica o livro a minha família por si, sua assistência e sua compreensão é, eu acho que ele precisava um pouquinho de compreensão mesmo, mesmo, porque não é fácil o veleiro foi batizado de Acroque Australis. Acroque é, é um significa coisinha no dialeto da mãe dele, um dialeto italiano. Então Acroque ele lembrava então da mãezinha e Australis porque lembra da terra que ele adotou. Ele é francês, mas ele se radicou na Austrália. É até lá em Queensland que está exposto o veleiro até hoje. E então ele une aí, a, a, né? ele é francês, filho de italiana, e aí ele une no nome do barco a mãe e a terra, a outra pátria mãe que ele acolheu voluntariamente. O veleiro tinha seis paióis estanques completamente estanques que era onde ele armazenava comida. Comida para ele era basicamente arroz e brotos nada muito mais que isso. E 100 litros de água ele também levava mais 100 litros de água fora, em, em, armazenados em galões e ele levava brotos e tinha essa história de beber água do mar que para ele era uma certeza que beber água do mar não o mataria cuidado, por favor gente, não copiem ele nesse aspecto ok o veleirinho tinha um skeg a quilha era em bulbo, né? era uma chapa com um bulbo, e tinha um skeg que seria uma chapa mais ou menos entre o leme e a quilha, que ajuda a diminuir a deriva, o que para um veleiro pequeno como esse era algo que poderia comprometer bem a, a navegação. E aí o Sérgio ele mostra que ele entendia do riscado, porque ele tinha preocupação com coisas importantes para a navegação. O Sérgio conseguia fazer tudo lá de dentro, ele controlaria o veleiro todo lá de dentro, e mesmo nas. aliás, o veleiro ele foi projetado para ser comandado por dentro. Né? E ele levou pouquíssima coisa de navegação, pouquíssimos elementos. Ele levou uma agulha magnética, um odômetro, um eco batímetro, um receptor VHF e um radiogoniômetro. Nos primeiros dois terços da viagem Ele navegou utilizando o sextante E na, só na parte final Nos últimos três terços No último terço da viagem É que ele trouxe a bordo Quando ele fez a perna do Pacífico Um satinave O satinave é o avô do GPS Essas, Esses equipamentos Eles eram alimentados por um painel solar Rudimentar Com certeza E Pasmem os mais puristas. Ele tinha um motor de popa a bordo, com 20 litros de combustível, e esse motor de popa servia para as manobras de interior de porto, para ele atracar, para ele desatracar e fazer aí a, a sua navegação com mais segurança. Eu acho, esse, eu acho esse ponto bem interessante, porque, pessoal, mais romântico assim, tem uma coisa que não pode ter motor em veleiro, e que se tiver. Mo usar motor, mas vejam nem o Sérgio Testa que era ra... quem vocês imaginam mais raiz do que o Sérgio Testa eu não consigo imaginar, nem aquela loirinha lá do que saiu no hashtag sal ali é tão raiz quanto o Sérgio Testa porque o barco dela, ainda que esteja desmontando, é um barco bem maior né? então assim o, o Sérgio ele acaba levando vantagem, o, o troféu raiz é dele e ele tinha um motor de popa a minha eu tenho uma curiosidade que é saber se o motor de popa funcionava, porque quem tem motor de popa sabe que ele é projetado para parar de funcionar. E depois de uma perna longa, eu queria saber se ele, quando ele colocava na água e virava o motor, se esse motor funcionava mesmo, se dava é, problema. Será? 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 Eu tinha confiança que o Acroc nunca afundaria. O casco de chapa de aço liga de 3 mm era suficientemente forte para sobreviver a um encontro de terceiro grau com um navio bem maior. Por ser tão pequeno, o Acroc processa os instrumentos que a ele oferecia pouca resistência e tudo indica que ele seria mais facilmente empurrado para o lado do que esmagado. E ainda que ele fizesse água, os seis compartimentos estanques e uma, o manteriam flutuando. Calculei que, para poder enfrentar qualquer má sorte, eu necessitaria de suprimentos para pelo menos um ano. Levei um bocado de conservas enlatadas e alimentos básicos como arroz, macarrão, queijo, farinha de trigo e leite em pó. Isso tudo, mas os brotos de vegetais que eu iria cultivar para ter verdura fresca, me deixariam com um alimento suficiente para eu comer decentemente de 4 a 6 meses. Se até lá não houvesse sinal de terra, eu ainda poderia sobreviver de arroz, leite e brotos por mais 6 meses. Eu levava 100 litros de água doce no tanque e mais 100 litros em botijões de plástico que iam armazenados no compartimento de proa. Se eu não consumisse mais do que 2 litros por dia, esta água ia durar 3 meses. Certamente, em três meses, alguma chuva cairia para repor meu suprimento e, na pior das hipóteses, eu poderia pedir assistência a algum navio, ou ainda beber um pouco de água salgada. Eu também estava com bastante suprimentos médicos feitos segundo a orientação de meu médico de um químico. Estava preparado para o que desse e viesse, desde que uma simples dor de cabeça até uma apendicite. Na verdade, eu levava anestesia local e os necessários bisturis para me operar. Até hoje, não sei se teria peito para fazê-lo. Levava também uma infinidade de drogas, que iam desde remédios contra a dor até antibióticos, comprimidos para a diarreia e pílulas contra a malária, e um reforçado su suprimento de multivitaminas para complementar minha dieta. Enquanto eu estive em Darwin, fui adotado por um casal, Daniel e Ana Maria, e seus filhos gêmeos. Tornei-me membro da família e passei muitos dias agradáveis com eles. No dia de Natal, eles fizeram uma memorável reunião. Daniel e Maria, Ana Maria, me ajudaram muito no preparo do Acroque. Não obstante, eles constantemente procuraram convencer-me a permanecer em Darwin até o fim da temporada dos ciclones, cerca de quatro meses mais tarde. Eu sempre insistia em dizer que o Acroque era suficientemente forte para resistir ao pior tempo. Eu o projetara para isso e, de qualquer maneira, era pequena a possibilidade de enfrentar um ciclone... Verdadeiramente forte O barco não tinha banheiro Era um balde Que servia de banheiro <risos> E para outras coisas Que um balde pode servir para é, Quando a gente lá na Cusco Baldoso Quando os nossos alunos chegam A gente dá uma primeira instrução Que é a seguinte Sempre que você for se deslocar Se mover na embarcação Você perdeu uma mão uma mão é para o barco, a outra é para você. Então, se segura sempre, porque você, o barco balança, é um balanço que você não está habituado, não é um meio de transporte que, do, que faz parte do, nosso, do dia a dia das maiores, da maioria, maior parte das pessoas. Então, né, então a gente brinca, ó, uma mão para você, uma mão para o barco. Para o Sérgio Testa, essa história valeu a viagem inteira porque ele praticamente sempre tinha que estar segurando uma coisa para ela não sair voando no saculejo que era aquele, aquele barco, naquelas condições. Então, se ele quisesse cozinhar, ele tinha que segurar a panela com uma mão e usar a outra mão para fazer o resto das coisas. Se ele soltasse a mão da panela, a panela saía voando. E assim valia para tudo. Ao chegar nas Ilhas Cocos, ele praticamente teve que reaprender a andar porque demorou um pouquinho né? e ele teve uma atrofia muscular. O, o veleiro dele é tão diminuto, tão pequeno e ele nunca ficava em uma posição completamente ereto, completamente deitado. A ergonomia, As normas de ergonomia das, da NR passaram longe, passaram longe ali e nisso ele acabou perdendo massa muscular e... Sofreu, sofreu para andar, para dar novos passos. Parecia astronauta quando retoma, retorna da gravidade zero para a Terra. A cabine era extremamente úmida a viagem inteira, pela própria respiração dele. A umidade do ar estava sempre acima de 90%, ou seja, era um ambiente pouco salubre. Que é uma viagem romântica, mas é um perrengue desgraçado, né? não tem muito jeito entre as Ilhas Cocos e Madagascar ele passa um apuro danado o fogareiro em que ele estava cozinhando explode incendeia o corpo dele mais precisamente os cabelos e a barba que estava comprida ele já estava cultivando essa barba há algum tempo ele só consegue apagar o fogo se jogando na água ele se joga na água sem estar amarrado e aí ele nada depois para conseguir voltar para o barco, imaginem a situação, isso no meio do Oceano Índico. e ele só controla o incêndio porque as coisas lá estavam pegando fogo, jogando vários baldes de água dentro do, da cabine. e levou muito tempo, levou muito tempo para secar porque e as coisas voltarem mais ou menos ao normal, porque a água salgada é muito, muito difícil de secar. Ela seca, por exemplo, uma roupa de água sal, molhou de água salgada. Você deixa no sol, ela vai secar. Só que o sal não saiu. Então quando volta para a cabine, naquele ambiente úmido, de alta umidade relativa do ar, a, toda aquela umidade vai para a roupa e ela fica úmida de novo. É bem difícil. Nesse caso aí com o Sérgio, levou vários dias até secar e usar água doce para lavar tudo era um luxo que ele não dispunha. Quando subi, vi as labaredas saindo pela escotilha e não pensei duas vezes a respeito de salvar meu barco. Molhado como estava, podia suportar o fogo, e mergulhei pela escotilha para agarrar o extintor que estava na cabine. O extintor estava fixado ao lado da cabine por, uma, por um simples grampo, mas o décimo de segundo que levei para soltá-lo me pareceu muito tempo. Tanto tempo que, mesmo naquele breve momento, passou pela minha memória o caso do meu amigo que, após uma queda de avião, foi incapaz de soltar o cinto de segurança por ter entrado em pânico. Eu me lembro perfeitamente de ter dito a mim mesmo para não entrar em pânico, soltar o grampo e, então, apertar o gatilho. Eu o fiz com tanta força que o extintor quase voou das minhas mãos, mas consegui segurá-lo e dei uma pulverizada na cabine. Não foi difícil apagar o fogo, mas, como havia ainda muita fumaça, apliquei mais um jato, só para me certificar de que o fogo estava extinto. Foi então que caí em mim e verifiquei a extensão do que havia me acontecido. Comecei a sentir as dores das queimaduras, o cheiro de plástico queimado e o aspecto deplorável da cabine. Tudo ao redor parecia estar preto pela combustão ou branco pelo pó do extintor. Havia massa de panqueca espalhada por todo lado, por causa do fre fresco frasco que explodiu. Eu me sentia molhado, frio e quente ao mesmo tempo. Não podia entrar na cabine porque ainda estava muito quente. Eu me sentia gelado, apesar da minha pele queimada. Lembro-me de ter me perguntado a mim mesmo se fiz a coisa certa ao mergulhar no mar. Um segundo mais dentro daquele fogo estaria tudo acabado. A dor agora estava insuportável e eu não podia nem entrar para me secar. Eu queria deitar um pouco, mas não podia nem me sentar na gaiota aberta por causa do calor. Acabei ficando de pé, no convés de proa, pois ele não havia se atingido pelo calor do fogo, pensando no que eu deveria fazer em seguida. Algum tempo depois, e eu não me lembro quanto, a cabine esfriou o suficiente para que eu pudesse tirar rapidamente uma toalha e a pomada para queimaduras. Em seguida, estiquei um todo sobre o barco. Aquela estranha sensação, frio, quente, passou, mas eu sabia que tinha que ficar ao abrigo do sol. lambusei me com a pomada, usando o tubo inteiro. Meu peito não tinha queimaduras, graças à camiseta. Eu estava usando roupas de baixo, mas minhas pernas, braços e rosto estavam em mau estado. Eu parecia uma galinha depenada e meio cozida. Os pelos do corpo se foram, metade da minha barba também assim como parte da minha cabeleira do lado esquerdo da cabeça. Minha orelha esquerda estava queimada, também meu nariz e pescoço, e este era o que mais doía, até os meus pés se queimaram. Pela primeira vez pensei em usar o rádio na frequência de socorro, mas imaginei se alguém poderia fazer alguma coisa por mim. Provavelmente poderiam me dar pomada para queimaduras e analgésicos, mas eu tinha os dois e já os tinha usado. Se eu pedisse salvamento, ele não chegaria antes de um ou dois dias, se tivesse sorte, e eles ainda me tirariam a Croc e o abandonariam. A travessia da parte final do Índico, seu encontro com o Atlântico, ali no Cabo Agulhas e logo na sequência com o No Cabo da Boa Esperança, foi talvez uma das mais traumáticas em termos de navegação. Aquela região é realmente complicada, nós temos ondas anorma anormais ali, ondas muito altas. E o veleirinho do Sérgio sofreu bastante, ele, ele sofreu bastante. Foi jogado de um lado para o outro por dias, até que ele conseguiu cruzar ali então o Cabo da Boa Esperança. Outro complicador desse trecho é a temperatura da água. Porque aquelas correntes, a corrente que vai formar depois a corrente de bengala, ela vem da Antártida, então é muito fria. E ali ele sentiu o peso da temperatura. E nisso eu fico pensando aqui, também tem a questão do que aconteceu no incêndio, o barco era de alumínio, mas ele não era como os barcos de alumínio grandes que tem revestimento é, de madeira para trazer algum conforto térmico. Nada é melhor que a madeira para conforto térmico. E... E nisso, quando o barco se incendiou, o barco virou, ficou extremamente quente, a ponto dele nem conseguir, mesmo no auge do desespero, entrar na cabine. E no frio, ele é igualmente potencializador do frio. Então, o conforto ali, aliás, os níveis de conforto ali, acho que depois dessa viagem, o Sérgio dormia em qualquer lugar. Ah, foi tão ruim, foi tão ruim a questão do canal do... Do, do Cabo da Boa Esperança... que ele desistiu... de seguir pelo Horn... que era, pra, era o, o, o trajeto inicial dele... no que ele fez muito bem... porque ele estava navegando contra as correntes ali... se ele fosse por baixo para ir para o Horn... era totalmente contra a corrente ali... e contra os ventos também... os westerlies... então ele decide subir... via Canal do Panamá... ele faz uma escala... primeiro em, ascensão, em Santa Helena na sequência em ascensão, vai seguindo pelos alísios com calor, tudo bem aí nessa parte, sem grandes problemas nessa travessia do Atlântico, dentro da situação em que ele se encontrava, né, considerando os perrengues anteriores, e ele faz então uma escala em Natal, aqui no Brasil, país onde ele já havia morado uh, mais jovem, francês, que já tinha morado no Brasil, radicado na Austrália. O Sérgio não tinha luz de navegação. Não é que ele não usava, ele não tinha. Porque consumiria, segundo ele, amperes preciosos e no mar já era. Ele também fazia uma coisa tão prudente quanto beber água do mar. Ele dormia a noite inteira. Durante toda a sua volta ao mundo, ele dormiu todas as noites, como se ele estivesse em casa, sem fazer turnos. E, basicamente, ele acreditava que se ele encontrasse um navio, que por ele, por ele ser tão pequeno, ele não seria esmagado, mas ele seria empurrado pelo casco do navio. Ele não é insub, insubmergível, então, no máximo, ele teria um susto. Ele levaria um susto. Mas lembra, o cara pensava, só, não é só a gente aqui, o cara pensava que beber água do mar não ia dar ruim. Então, a gente vê com uma certa cautela, mas como era fácil para ele agradar toda a tripulação que ele tinha, basicamente ele mesmo, então era fácil ter um pouco de democracia nesse barco. A travessia do canal do Panamá foi outra epopeia, ali é preciso contratar um prático para fazer essa travessia, ele já começa tendo alguma dificuldade de fazer as pessoas acreditarem que ele não estava num vereiro de 12 metros, mas sim de 12 pés, 3,60 metros. Ah, ele sempre reforçava isso e vinha um silêncio que ele considerava um pouco constrangedor, mas com o tempo da viagem ele acaba se acostumando, sempre está explicando, é, estou fazendo isso mesmo, porque as pessoas ficavam absolutamente incrédulas. Eu lembro quando a gente estava indo para Cape Town, num veleiro de 33 pés, a gente fez uma chamada com o navio Ocean Opal, eu nunca vou esquecer desse nome. E o operador do navio era bem engraçado, a gente ia batendo papo, e aí ele perguntou, claro né, porque a gente estava muito lá longe, e ele perguntou: mas para onde vocês estão indo? E a gente, para Cape Town, e ele: Cape Town! Mas com uma incredulidade absurda, né? Tipo, vocês estão indo para Cape Town num barquinho desse, e isso virou um pouco de um folclore a bordo. Então imagina o Sérgio num 12 pés, não 12 metros, é, o quanto que ele não passava por isso aqui, ali e lá. né? É, a, contratar o prático no canal do Panamá foi difícil, porque não, não cabia, não dava para ir dois naquele barquinho. Então a, a solução foi amarrar o, o barco, o, o Acroque australis em outro veleiro e usar o prático para essas duas, duas embarcações, como se o Acroque fosse o, o dingue desse veleiro. E foi assim que ele cruza o canal do Panamá e chega, então, às águas do Pacífico. Naquela noite... Uma bela tempestade caiu sobre nós e continuou nos castigando até amanhã e levou o dia inteiro para que o vento e o mar acalmassem. Ao entardecer, o céu estava tão ameaçador quanto na noite anterior, parecendo estar pronto para começar tudo de novo. Desta vez, recorri à garrafa de gin, mas a tempestade não veio e, no dia seguinte, tanto ela como eu estávamos calmos. Nova tarde, desta vez, tínhamos um céu claro e vento do sul que eu esperava durasse pelas 250 milhas que faltavam. É claro, não durou. Comecei a compreender por que os tripulantes de Colombo quiseram jogá-lo pela murada quando navegavam por essas águas, especialmente se tivessem tido os mesmos ventos e estivessem navegando à velocidade máxima de meio nó com as velas frouxas continuamente com a umidade de uma sauna. Não havia peixes e raramente se viam aves marinhas. De repente sopravam uma ventania com chuva, o vento mudava de direção e soprava 30 nós ou mais por cerca de 30 segundos. Teria sido terrível para mim se eu não tivesse tido esse vento navegando em uma caravela de velas quadradas e grandes. Mas, graças a Colombo, pelo menos, já sabia o que vinha pela frente. Podia ouvir a rádio do Brasil e não tinha tripulação amotinada para me jogar pela borda. Uma coisa que eu invejava no Colombo era seu timoneiro. Com o vento fraco, meu piloto automático não estava funcionando com eficiência e saíamos do rumo constantemente. Eu tinha que colocar o acro de volta ao rumo certo. Estávamos avançando tão vagarosamente que eu não queria perder nenhum avanço. Frequentemente dava uma nadada para quebrar a monotonia, mas sempre de olho em uma das pancadas de chuva que, felizmente, eu conseguia ver quando iam chegando, mesmo longe, seja pelas nuvens negras que se aproximavam rapidamente, seja pelo barulho característico da chuva pesada sobre o mar. Quando estava na água, nunca perdi a oportunidade de dar uma boa limpada no casco. Durante a noite, levantei de um pulo quando ouvi ruído de motor. Era um navio que ia para o norte e passou apenas 100 metros à frente do Acroc. Eu não estava com luzes de navegação, porque a minha bateria não aguentava mantê-las todas as noites. Para isso, necessitaria ter um painel de fotocélulas bem maior, de pelo menos 3 amperes. E tudo que eu tinha era um painel de 30 por 30 centímetros, que dava apenas meio ampere. Pode ter sido estúpido procurar economizar umas poucas centenas de dólares comprando o menor painel, porque eu sabia que a maioria dos navios cargueiros não mantinha vigia no mar aberto. Suas rotas são traçadas por um computador central, de modo que eles não se choquem. É muito azar se alguém estiver em um iate e acontecer de se colocar na rota de outro. Eu estava dentro de uma rota de navios e tinha que me manter alerta. Não me arrependi por ter levantado aquela noite, pois o céu estava claro e pude ver o cometa Halley. Esta foi a única vez. Pelo resto do percurso, o céu manteve-se encoberto pelas nuvens. Na travessia do Atlântico, o Serge, a bordo de Ockrock, recebe um novo tripulante. Não humano, mas o Satinave. O Satinav é o avô do GPS. Demorava um pouquinho, gastava bateria, mas ele dava latitude e longitude. Não era bem como os GPS de hoje, mas era bem mais fácil do que tentar tirar uma altura do Sol, uma reta de altura, numa embarcação menor do que as ondas. né? Então, usar o sextante... Ainda que ele errasse muito pouco, era bem mais complicado do que esperar uns minutinhos pela posição do Satinav. Na Polinésia Francesa, ele recebe a visita de um irmão, só que como não dava para dormir a bordo e eles também não tinham muita grana, é, eles resolveram alugar um carro e dormiram, enquanto o irmão visitou ele, dormiram nesse carro. Dormir num carro foi praticamente uma mansão é, para quem estava dormindo é, num barquinho tão pequeno. Nas ilhas Cook, ele foi recebido com uma certa reserva, com uma certa preocupação, porque um tempinho antes, dois anos antes, um, um outro cara passou por lá, um tal de Bill Dunlop, e ele estava num barquinho de ainda menor que o do Sérgio, de 2,7 metros, e ele queria bater o recorde de menor embarcação a cruzar o Oceano Pacífico. Acontece que ele saiu das Ilhas Cook e nunca mais foi visto, não conseguiu. Então houve uma certa reserva em saber se o, o Sérgio é, conseguiria mesmo ou teria o mesmo fim do Bill. É, e também isso ia virar uma corrida, né? Todo mundo daqui a pouco resolve aparecer com o menor barco aqui e as... pode ficar complicado. Mas o Sérgio conseguiu chegar. Três anos depois ele chegou nas Ilhas Cook na, em Brisbane, de onde ele saiu, foi recebido como herói, o barco dele está no museu, e ele está vivo hoje em 2023, ele tem 73 anos, vive lá em Brisbane, é super acessível, no site dele é a croc.com, é, tem como encontrar com ele, mandar e-mail, ele responde e-mails, salvo engano, ele fez uma entrevista para o Hashtag Sal, com o Adriano, ele é um tiozão bem bacana, bem doido, doido de pedra né e o recorde dele continua uh, vigente até hoje, não foi batido e quem sabe você, meu amigo, minha amiga que está aqui ouvindo o podcast Vamos no Pano mesmo não se anima e resolve ir com uma embarcação de 11 pés da Volta ao Mundo, em Guarujá, Guarujá sem escalas, num veleiro de 11 pés quem se anima? Fica lançado o desafio, quem fizer depois na volta só prometa vir aqui no podcast Vamos no Pano Mesmo e dar uma entrevista exclusiva para este que vos fala, Juquinha. Juquinha com certeza não vai numa dessas, nem o Sérgio hoje vai iria de novo, eu acredito. que ele já fez, ele continua navegando, ele ainda é velejador, mas hoje ele veleja em barcos de tamanho convencional. Ganhei muito nesses três anos, não em coisas materiais, mas em coisas como em experiências do mar, que só mesmo um iatista cruzador pode ter. Muitos conhecimentos e amizades. Conheci um monte de gente, simplesmente porque eu tinha um barco diferente. De que outra maneira poderia eu ter realizado minha ambição de escrever um livro? A viagem também tornou isso possível e, quem sabe, se um dia eu tiver netos, poderei contar a eles das pessoas diversas que eu conheci, das línguas que eles falavam, do modo como eles viviam e dos costumes que eles tinham. Poderei contar histórias de animais estranhos, de grandes florestas e de vulcões. Naturalmente, pode ser que eu nunca venha a ter netos, ou que os fedelhos malcriados não tenham interesse em ouvir minhas velhas e chatas histórias. Mas então, pelo menos, terei algo para recordar em minha velhice. Aprendi muito sobre a vida no mar e descobrir quanto eu posso resistir às adversidades. Esta viagem não mudou a minha interpretação da vida em si, nem me modificou como pessoa. Meus conhecimentos cresceram, mas pode ser que seja apenas porque estou mais velho e tenha visto coisas diferentes. Talvez meus valores tenham mudado. Pode ter valido a pena. é isso aí, galera. Foi um prazer dar a volta ao mundo com vocês, a bordo desse episódio número 41 do podcast Vamos No Pano Mesmo. A volta ao mundo em um 12 pés, 500 dias no mar, com 7 testas. No nosso próximo episódio, eu estava pensando aqui no que falaria e eu acho que chegou a hora de, no episódio 42, nós falarmos sobre o livro mais perigoso da Náutica. Um livro que, se você lê, você coça a cabeça e fala: Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui em terra? Eu falo dele: Aventuras no Mar, As Aventuras de um Velejador, boa praça pelo mundo aí. Hélio Sete Júnior é o livro mais. Tá, eu sei, eu, toda hora eu digo isso, mas eu não disse que é o meu livro favorito, embora esteja ali para ser o meu livro favorito, é um Longo Caminho mesmo. Mas. É o livro mais perigoso da Náutica Você lê esse livro e você pode mudar Completamente de vida Querer morar a bordo Fazer regata pelado por aí é, é... É legal, é legal Vamos falar sobre aventuras no mar Vai ser, provavelmente vai ser um episódio Um pouquinho mais longo do que os 40 minutos Que eu faço aqui, mas também é, Eu tô com crédito porque o da exp Expedição Conti que eu achei que ia render Um tempinho mais, mas acabou passando 15, 20 minutinhos de episódio só. Então eu, eu vou usar esse crédito do episódio 40 é, do, da Expedição Contique no episódio 42. Aqui hoje nós ficamos com o um incrível, o um inigualável Sérgio Testa. Eu tenho ele no Instagram, mas ele publica pouco, acho que nem publica. Mas ele tem um site, é acroc.com. Artro, e tem informações sobre a viagem lá, eu usei parte da pesquisa. Eu li o livro de novo, li o, o site oficial com as informações, li também o Histórias no mar, do, ali, do portal ali, é, do Jorge Souza, e li outras coisas que eu achei na internet, fiz um, um condensado para vocês terem essa visão. E, mas o convite fica para ler a obra sempre né? sempre mais rico ler a obra com seus próprios olhos. Embora eu sei, não briguem comigo, esse livrinho é chato, é difícil de achar. Valeu, galera. Episódio 41, vamos no pano mesmo com o Juca Andrade. Siga a gente no Instagram, arroba Cusco Baldoso. Siga a gente lá no YouTube. YouTube já já vai ter novidades. É Academia Cusco Baldoso. E vamos lá. Vamos sempre no pano mesmo. Ó, isso ficou bonito, hein? Vamos sempre no pano mesmo, ó. Achar alguém com uma voz bonita aqui pra fazer uma locução, vamos sempre no pano mesmo. É, não sou eu. Mas vambora. Valeu, galera.